0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sala UX El día de hoy, Constraints
1: Constraints, ¿qué son Constraints? Son restricciones Y por qué es importante que Utilicemos o que distingamos cuáles son Las restricciones, porque si nosotros Estamos diseñando un producto Y le damos libertad total a nuestro usuario Puede ser que el usuario cometa un error O utilice mal el producto Y esto le dé una mala experiencia Entonces tú al limitarlo con Constraints Puedes crear una mucho mejor experiencia Para este usuario Vamos a empezar explicando que existen cuatro tipos que son constraints físicos, semánticos, culturales y lógicos.
0: Bien, eh, vamos a partir de los físicos, pero también es importante señalar que estos no se excluyen. Es decir, podemos tener estos cuatro elementos, los físicos, los semánticos y culturales y los que obedecen a la razón y a la lógica. Entonces, pueden existir todos al mismo tiempo nada más que los explicamos por separado para que el entendimiento sea mucho más sencillo, cuando hablamos de los físicos estamos hablando que sus formas impiden que se pueda llevar cierto tipo de acción, te la está restringiendo si pensamos en una alcancía eh, la rendija que tenemos para poder arrojar ahí las monedas, tiene cierta forma para que no podamos meter ahí por ejemplo un zapato o una mermelada en su bote o un cartucho de Nintendo, sino simplemente monedas, claro que si nosotros hacemos un doblez en un billete, de tal forma que podría entrar, pero estamos limitando a la entrada de otros objetos entonces ahí es una parte del mundo físico, si también estamos pensando cuando nosotros éramos niños había una especie de pelotas que eran de un plástico un poco duro y que tenían formas de estrella, de círculos, de rectángulos, de cuadrados y nosotros teníamos que buscar este objeto que yo recuerdo que era como de color amarillo y tenía que ubicar eh, la estrella en la forma de la estrella y solamente ahí podía entrar, entonces está imitando y le permitía un aprendizaje a los niños, también sería el ejemplo de los juguetes de Lego que por sus formas te permite entender cómo se van a acomodar los ladrillos y en general cualquier elemento de esta juguetería o de, de esta empresa que se dedica a los juguetes permite que haya eh, el entendimiento de cómo son el acomodo de las cabezas, de los brazos y cómo van a ir embonando entonces la parte física te ayuda a que no se cometan errores o se limiten los errores
1: Ok, ahora vamos a pasar a los semánticos. Los semánticos son aquellos que se entienden por el significado de las cosas, de las palabras, de signos, símbolos. Un ejemplo de esto es si yo voy a un restaurante y quiero ir al baño, voy y veo las dos puertas que están casi siempre juntas y... Solamente por el símbolo que está pegado en la puerta de un hombre, yo sé que puedo entrar a ese y que no puedo entrar al que tiene el símbolo de la mujer pegado. Eso está haciendo un constraint semántico porque por el puro significado, sé a cuál sí puedo pasar y a cuál no. Estos también podrían ser por colores, ya sea azul y rosa, también se acostumbra en algunos lugares. O el baño de hombres es el, hombre, el símbolo del hombre de color azul. Y el símbolo de la mujer de color rosa en el baño de las mujeres. Esto también puede ser por cosas culturales.
0: Que ahí se vuelve interesante porque cuando pensamos, por ejemplo, cuando hablabas de los baños y ver la figura humana, pues simplemente es un trazo que simula a un ser, a un ser humano o wow. a... A un hombre. Entonces ahí estaría con el valor de un signo, pero cuando nosotros le damos o lo ponemos en un lugar como el baño, viene toda la connotación cultural que significa que sea hombres. En algunos casos, a veces no utilizan ningún elemento visual y solamente ponen la palabra hombres y en otro mujeres. Pero si estamos hablando de personas que no son del contexto de la misma lengua, tal vez puede prestarse a la confusión y lo puedes fortalecer con los colores como lo estás mencionando. Aquí nos gusta de repente comprar por internet en Amazon, en, en Mercado Libre, y las cajas que nos llegan, dependiendo de los productos que pedimos, por ejemplo, cuando son pantallas, tienen ahí marcado una copa, que nosotros culturalmente atribuimos que esa copa que está dibujada, pues simbolizaría una copa de cristal, eh, ...que es frágil... ...y entonces los productos... ...cuando vienen así... Significa que deberían los repartidores darles un trato mucho más delicado, porque el producto que viene dentro puede ser un producto que tiene la capacidad de romperse fácilmente o que hay que cuidarlo demasiado. Entonces, eh, estaríamos hablando que este elemento visual que es la copa, es parte de la semántica, pero culturalmente nosotros una copa pues puede podemos pensar que es para beber, para poner un líquido ahí. Sin embargo, eh, cuando está en este elemento que es una caja de cartón, está indicando que... El objeto es frágil. Algunos incluso ponen la copa como si hubiera tenido una caída y está rota. Entonces te, culturalmente te indica que tienes que tener cuidado con el paquete. Semántica y elemento cultural en los constraints casi siempre va muy unido. Y es ahí donde también vamos al cuarto tipo, Poncho.
1: Y bueno, el último tipo de constraints que hay son los lógicos. Estos son... Como su nombre lo dice lo más lógico Que es por la percepción que tú tienes Del objeto, por las características Físicas o lo que tú puedes Ver si es en un producto digital En el objeto que estás viendo Este, el ejemplo más básico Que es el que mencionabas hace rato De el cubito En el que puedes meter figuras Si yo veo que es un cilindro Y puedo insertar la figura del cilindro Sé que no va a entrar por el que tiene la forma De la estrella o el que tiene la forma del cubo ¿Y esto por qué? Porque yo ya por lo que he vivido y he aprendido es fácil para mí reconocerlo, cosa que a lo mejor para un niño no sería tan fácil. También eso tiene que ver con los usuarios que tú tengas. Este, Pero bueno, pasando como a otro tipo de ejemplos, creo que también hay ejemplos que podemos poner en el mundo digital. En los formularios que son algo que yo menciono mucho porque creo que ahí hay mucha interacción. Un ejemplo podría ser que si tú estás llenando, no sé, el campo de la contraseña y te dice... No más de ocho caracteres. Este, Tú empiezas a escribir, en cuanto llegas a los ocho caracteres, ya no se escribe nada. Entonces te están restringiendo la cantidad de caracteres que tú puedes meter ahí para evitar un error. Para que no le des como enviar y luego te diga, ah no, pusiste más de ocho caracteres. Entonces ahí ya está como dándote un error y tú estás sintiendo que lo hiciste mal y eso está afectando tu experiencia. O no sé, si es un campo de texto en el que tú pones, no sé, te piden el número telefónico... Solamente puedes escribir números, no tiene caso que escribas letras y si tú empiezas a escribir números, se escriben y todo, pero si empiezas a escribir, no sé, si quieres escribir ahí tu nombre, ya no te deja, no aparece la letra que tú estás tecleando. Ese sería como otro ejemplo de constraints que tú puedes poner para limitar lo que está haciendo el usuario en tu
0: producto. Y bien, hace rato antes del programa platicábamos del caso de, de Facebook eh, como plataforma, ¿qué tipo de constraints tiene?
1: En Facebook hay muchos constraints, por ejemplo, a ti te dejan solamente cuando subes un post poner como imágenes, solo cierto tipo de imágenes o videos o texto. Y todos estos son como está planeado que tú lo utilices. No te están dejando cambiar como tipografía o tamaño del texto, el layout o el acomodo de los objetos en Facebook. Entonces... Por más libertad que tú sientas que tienes, porque te están dejando como mucha libertad y eso hace que tú pienses que tienes control total en la plataforma, no te están dejando hacer ese, tip ese tipo de cosas que afectan como la experiencia que puede llegar a tener una persona en Facebook.
0: Como la experiencia final o una experiencia más integral, o holística. Porque tal vez algunos de nuestros podescuchas no se acuerden, o tal vez algunos sí, que hace algunos años utilizábamos otras redes sociales como hi Five y MySpace. Que estas eran muy interesantes porque te permitían cambiar el fondo, cambiar la fuente, meterle videos. ¿Te acuerdas de tu experiencia en estas plataformas?
1: Sí, yo sí llegué a tener High 5 y de hecho sí. Cambiaba muchísimo mi experiencia de perfil a perfil que visitaba... ...porque había algunos que tenían, no sé... ...el fondo rosita con brillitos... ...y el puntero era blanco o rosita también. La, el texto lo ponían de color blanco o algo que no hacía mucho contraste. Entonces, no podía leer ni siquiera lo que escribían a veces... ...pero se veía súper bonito según ellos. este O ponían hasta música y tardaba... En ese entonces el internet era mucho más lento, entonces... Sí. Tardaba muchísimo en cargar la página. Todo eso iba afectando como la experiencia. ¿Por qué? Porque no había constraints, no había forma de limitar todo eso. Que yo creo que estuvo pensado que fuera así darle toda la libertad. Pero es ahí cuando vemos que también puede llegar a tener problemas con la experiencia. Cosa que Facebook no pasa.
0: Trata de hacerlo mucho más uniforme. Homologar toda la experiencia del usuario. Bien, Poncho, pues creo que que con esto terminamos el día de hoy. También hay que recordarles a los podescuchas que estamos en las redes sociales.
1: Sí, en Facebook y Twitter estamos como Sala UX Podcast y en Instagram como Sala UX. Recuerden darnos follow en cualquier plataforma que nos escuchen, ya sea Spotify o Apple Podcast o donde nos hayan encontrado. este Y
0: pues escribirnos. Y nos escuchamos para la próxima. Bye bye. Hasta luego.